0: La primera imagen de la que me habló fue la de tres niños en una carretera, en Islandia, en 1965. Me dijo que para él era la imagen de la felicidad y que había intentado muchas veces asociarla con otras imágenes, pero nunca lo había logrado. Me escribió, tendré que ponerla sola, al principio de una película, con un largo trozo de cinta negra. Si no se ve la felicidad en la imagen, al menos se verá el negro. Me escribió. Regreso de Hokkaido, la isla del norte. Los japoneses ricos y con prisa cogen el avión. Los otros el ferry. La espera, la inmovilidad, el sueño fraccionado. Curiosamente todo eso me lleva a una guerra pasada o futura. Trenes nocturnos, alarmas, refugios atómicos, pequeños fragmentos de guerra contenidos en la vida cotidiana. Le gustaba la fragilidad de esos movimientos suspendidos, esos recuerdos que solo sirvieron para dejar nada más que recuerdos. Escribió, «Después de viajar por el mundo, solo me interesa la banalidad. Durante este viaje... La he acorralado con la perseverancia de un casa recompensas. Al alba estaremos en Tokio. Me escribió desde África. Comparaba el tiempo africano con el europeo y también con el asiático. Decía que en el siglo XIX la humanidad había ajustado cuentas con el espacio y que el objetivo del siglo XX era la coexistencia de los tiempos. Por cierto... ¿Sabíais que hay emus en Ile-de-France? Me escribió que en las Islas Vijagos son las muchachas las que escogen a su prometido. Me escribió que en las afueras de Tokio hay un templo dedicado a los gatos. Me gustaría poder mostraros la simplicidad y la falta de afectación en esa pareja que ha venido al cementerio de gatos a dejar una tablilla de madera con inscripciones. Así su gata tora estará protegida. No, no estaba muerta. Solo se había escapado. Pero cuando muriera, nadie sabría cómo rezar por ella. Cómo interceder para que la muerte la llamara por su verdadero nombre. Tenían que ir los dos, bajo la lluvia, para llevar a cabo el ritual que repararía en el lugar de la rotura del tejido del tiempo. Me escribió. Siempre me he preguntado cuál es la función del recuerdo, que no es lo contrario del olvido sino su reverso. No nos acordamos, reescribimos la memoria igual que reescribimos la historia. ¿Cómo acordarse de la sed?
1: Aquí comienza El Eclipse, un programa dedicado a la aventura del cinematógrafo. Con Marina Vázquez y Fermín Martínez. Muy Buenas, estamos de vuelta. Hola, Vanina.
0: Hola, Fermín.
1: Bueno, hemos tardado un poquito, ¿eh?
0: Tiempo, tiempo no pasa lógico, nada, tiempo no, pasa lógico. Nada. no pasa
1: nada. No pasa nada porque en este tiempo que hemos tardado entre programas, hemos estado viendo, un, la verdad es que bastantes cosas, ¿eh? Sí. De He hecho, hemos hecho una pequeña criba porque si llegamos. Hablaremos
0: de algunas sí. hoy y de otras. La semana otro día, que viene claro. u otro día,
1: sí. Porque si, si hablábamos hoy de todo lo que hemos visto en estos.
0: Nos, nos es, ibais a abandonar siempre, muy rápido.
1: Dos, tres semanas, sí. La verdad que se hacía un poco largo. Pues este es un tema, ¿eh? Con el tema de las duraciones de los podcasts. Para mí no ahora está bien. 45 minutos también está muy bien. Sí. Dos horas, tres horas, como he visto algunos por ahí. Uy, no, no, A mí no. se me hace un poquito demasiado,
0: ¿no? Demasiado, sí.
1: Bueno, pedazo de texto, ¿eh? Con el que hemos comenzado hoy. Bueno, texto, ¿cómo decir? Es el comienzo de una de las películas más bellas, bajo mi punto de vista de la historia del cine, que es Sans Soleil. La película de Chris Marker del año 1983, toda narrada, con imágenes... Y con ese texto, con esa carta, esa carta ficticia, eh, de, de enviada a un tal Sandor Krasna, una de estas películas, digo, o sea, además es una de las películas más bellas de la historia del cine, para mí también es una de las películas más enigmáticas de la historia del cine. ¿no? La carta estaba leída en la película original por Florence ley y bueno para los anglosajones siempre ha tenido otra voz, ¿no? Pero para, para nosotros nosotros siempre la hemos visto con la versión original, con la voz en francés. Uh-huh. Además es una película que, que ojalá. A veces tengo la sensación o me, me yo que es mi caso, siempre somos militantes en este programa a favor de la versión original y siempre he tenido un poco como la curiosidad de qué hubiera ocurrido si Chris Marker hubiera elegido a una a una lectora de la eh, o de la de la carta en en español, en una traducción, con, 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 con alguien elegido por, por el propio Chris Marker. Porque es una película que hay que verla, yo creo que hay que verla muchas veces, en una primera te puedes dejar llevar por la sonoridad, por la belleza de las imágenes, pero realmente lo que cuenta, la historia que cuenta, como siempre en Chris Marker, es muy complejo y muy, y muy interesante, y muy, no sé... A mí me gusta mucho. De hecho, esta película la, la pasé con un grupo con un grupo de mujeres con el que suelo hacer una especie de cineforum y les pasé el texto en, en, en papel para que lo pudieran leer después de la película, el texto traducido, la carta en castellano de donde hemos sacado esta, esta, este fragmento que has leído, Vanina. Y porque es una el texto en sí me, me parece maravilloso, ¿sabes? como para editarlo, como para leerlo, como para releerlo pero luego acompañado por las imágenes, se convierte en una maravilla, no sé.
0: Bueno, y hoy hablaremos de voz, hablaremos de voz, como dicen aquí, <risa> de voz. Sí. Hablaremos de, también de lo que se escribe o se reescribe, ¿no?, a través de ese reverso que dice... Hmm.
1: Sí, vamos a, vamos a acudir a la memoria, ¿no? Como dices, me, ¿me lo puedes leer, lo, ¿Lo tienes ahí? Sí, lo tengo ¿Cómo, aquí. ¿cómo, ¿Cómo era?
0: Siempre me he preguntado cuál es la función del recuerdo, Que no es lo contrario del olvido, sino su reverso. No nos acordamos. Reescribimos la memoria igual que reescribimos la historia. ¿Cómo acordarse de la sed?
1: Bueno, qué bien, ¿no? Es que yo no lo puedo decir mejor (risa) Nada puedo decir, nadie podemos decir nada mejor que Chris Marker Y así comenzamos el programa Eh, Con un poquito de música, yo creo que vamos a hacer así Arrancamos con esto, escuchamos un poquito de música, nos centramos Y vamos de corrido con un montón de películas Con cinco películas o seis películas, ahora no recuerdo bien Que hemos visto en estos días Y que vamos a arrancar con una película que nos gusta muchísimo Mucho, mucho. Se han cumplido 20 años de deseando. Ya, fíjate. De 20 años. ¿Dónde la viste? ¿Dónde viste deseando amar?
0: Yo creo que la vi en un cineforum aquí en Pamplona. Ah, ¿fue en
1: Pamplona? Sí. Ah, bueno, pensaba sí. que iba a ser un poco más...
0: Happy Together sí la vi en un cine de la calle Cabildo de Buenos
1: Aires. Y que es el, lugar, es el lugar para ver eh, Happy Together. Sí, ¿no? con
0: cuatro personas.
1: ¿no? ¿En el cine? Qué sí. Desastre, qué pena. Bueno, pues ha cumplido 20 años de Deseando Amar. Eh, ¿Por qué lo traemos? Pues porque esta semana se veía pues, el póster del nuevo trabajo de Wong Kar eh, que se va a llamar Blossoms, que es... La verdad es un poco confuso. He intentado leer un poco de qué cómo es el asunto y parece que es una serie de televisión que mm. terminará con una película. Pero bueno, está todavía. Con, bueno, con Woncar White nunca se sabe. De una sabe, película eh? te hace tres, mm. de dos películas te hace uno, y de otra cosa te hace otra cosa que no. Es un nombre que, que da mucho a la. da mucho a la, a, a, a la, a, a la reescritura posterior. ¿eh? ¿Qué,
0: ¿Qué diremos de, de, de los amores de Won
1: Carwhite? ¿no? Bueno, Ahora que. Sí.
0: Revisamos y releemos todo. que diremos de los
1: amores de Juan Sería para revisar, ¿eh? la verdad que sí. Bueno, y como se han cumplido 20 años de Sandamar, comenzamos con uno de los temas de la banda sonora que hizo yo eh, Siguru Umebayasi, que ha quedado como muy icónica. Si arrancamos, este eclipse, programa número 10. Número 10. Hemos llegado a la decena. Ah, qué bien. Está muy bien. Y lo vamos a celebrar con Juan OneKarawai. imposible no acordarse no escuchando la hermosa, música de, de Sonoma, sí. esas imágenes en, en, en bueno como en cámara lenta no sí esos
0: andares sí, sí. Me antojado,
1: <risa> se me han antojado se me han antojado fideos chinos <risa> totalmente sí. yo recuerdo que la película no sé cuántas veces se puede ver esa película cinco seis veces tranquilamente siete más, veces igual. más igual sí. y la última vez que la vimos eh, fue en una no sé si te acordarás, fue en una, un pase aquí en la, la filmoteca teica, es verdad. Y terminamos la, terminó la película, eh, por cierto, en una se veía fatal, porque está, era, una, estaba, era un 35 milímetros, que siempre es un gusto verlo, pero estaba destruido. estaba <risa> Lo habían pasado tantas veces, fue un, es que fue un éxito de Sandomar. Se vio muchísimo en cines, pequeños cines en España, pero se, fue un, un, un pequeño éxito que en una época, claro, del de, de cine en 35 milímetros, y, y me acuerdo que aún estaba, estaba destruida la copia y nos fuimos a... Pues salimos de la película y fuimos a en Manchino busca, en busca sí. de Me faltaba
0: ese termo que se meneaba por las escaleras, bueno, es que ¿no? que eso hubiera de... sido
1: ya genial, traerse a casa <risa> ese termo, hubiera sido ya el sumum, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad sí. que seguro que no estaban tan ricos los que comimos Sí, un chino, una... un, chino, un chino un restante chino estos de medio pelo.
0: Sí, además eh, <risa> es la temporalidad de la peli, son los años 60, ¿verdad? Sí, eh, sí. Y es una peli que en ese sentido tiene un ritmo muy especial. ¿no? Sí. Y, y cómo a veces el amor cambia, ¿no? La temporalidad. Me parece que eso es muy bonito de la película. Sí,
1: además... Una cosa curiosa de esa película, además, es que estaba rodada... Parece es Hong Kong. Pero estaba rodada en Bangkok, en Tailandia. Porque decían mm-hmm. que, que Bangkok tenía... Tenía, se parecía ten, ¿no? sí, tenía, no. tenía zonas donde las calles pues recordaban o se parecían al Hong Kong de los 50, los 60. Sí, sí. sí, sí. Doy, doy fe, doy fe, la verdad que.
0: Esa contención sí. emocional que tienen los personajes, qué bonita. Sí, qué intensidad. ¿eh?
1: Bueno, pues eh, claro, la vimos destru- en una copia destruida y sabemos que ya se ha restaurado en 4K y que además va a tener estreno en cines, me imagino que limitado. Pero eh, pues hacia finales de año o principios del año que viene Así que bueno Intentaremos Sí, claro, estaremos a una vez más Y en comprar el Blu-ray Y bueno, 4K Y comprar una tele 4K Y todo, ¿no? todo. para volver a verla en las mejores condiciones <risa> Bien, bueno, vamos a la, al, eh, a la sección de la... Eh, nos hemos saltado de las noticias esta vez Para poder dedicarle un poquito más de tiempo a, a, a las películas que hemos visto en, esta, en estas últimas eh, semanas la verdad que no hemos ido mucho al cine porque tampoco, tampoco seguimos quejándonos un poquito más seguimos no, quejándonos no estamos
0: en una zona de muchos estrenos igual ¿No? quienes viven en otros lugares tienen más sí, posibilidades sí.
1: Aunque, eh, aunque es verdad que ya se han empezado a estrenar cosas ¿eh? y poco a poco vamos, a ir, vamos sí. a ir viendo hay algunas cancelaciones, etcétera pero bueno, poco a poco ya vamos a ir viendo, viendo cositas y
0: nos vamos a la década del 60 justamente pero en otro lugar del mundo ¿no? sí,
1: Estados Unidos año 1910 169, sí. en una de estas cosas eh, una de estas de estas historias también de, de la infamia de la justicia uh-huh. norteamericana, sí. ¿no? Sí. Bueno me dijiste,
0: vamos a ver la última película de Aerosol que dije wow <risa> Se nos viene un palabrerío y, bueno, y no, no, no me Bueno, un poco sí. Eh,
1: no. Estamos hablando de la película eh, El juicio de los siete de Chicago, que es mm. la, la última película, eh, esta vez dirigida también por Aaron Sorkin. ¿Quién mm. es Aaron Sorkin? Guionista, creador de El ala oeste de la Casa Blanca, Molly's Game, mm. The New Room, guionista de la red social, la película mm-hmm. de David Fincher, que quizás mi trabajo favorito de David Fincher, Mm. Eh, algunos hombres buenos, ya más atrás en el tiempo, y Mm. un hombre, pues, eso, lo que tú decías. Para mí...
0: Caminamos por los pasillos y tenemos unas conversaciones... Sí,
1: eso está muy presente en el lado este de la Casa Blanca. (risa) Sí. Pero... Claro, yo tengo un problema con Aaron Sorkin y es, el, es esta cosa de los, gran, es, los grandes hombres eh, estadounidenses, de los grandes discursos.
0: Sí, se olvida, sí.
1: sí. Eh, Quiero decir, no, eh, eh, esta cosa de. Este, 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 este interés, porque siempre ella. Yo creo que Aaron Sorkin hubiera sido un hombre feliz dedicándose a escribir discursos para, para Barack Obama o para. No, no sé.
0: Para hombres.
1: Para hombres. Sí, de importancia. Pero, pero para hombres que, le, que leyeran bien, como No sé, como Barack Obama, ¿no? Yo qué sé. Eh, No No sé. sé. No sé. Pienso en Joe Biden y la verdad es que. No, no 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 me parece que tenga esa, no. esa capacidad de, de, de leer los discursos sí. como tenía Obama que luego bueno luego lo que, que decir estoy hablando exclusivamente exclusivamente mm. de los discursos y la manera de leer los discursos no de lo, mm. no, 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 de lo que, no de lo que luego se lleva a la mm, práctica sí. eh, ni muchísimo sí. menos y sí eh, bueno, me, y me aquí... pasaba en el ala en el, en el oeste de la Casa Blanca me pasaba también ¿no? que que, que construí unos personajes de, 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 de una bondad de un candor que luego. Sí, es no excesivamente sé. ingenua sí. eh, para, sí, para claro. lo
0: que luego hemos visto. Claro, arreglar. luego tenemos el
1: reverso del ala oeste, eh, de la, perdón, de, de eh, House of Cards, ¿no? Claro. De verdad, el mismo Barack Obama decía que la. Siendo que House of Cards lo llevaba pues al límite, ¿no? Con, con, un, con presidente, un presidente asesino. Asesino, claro. Entonces, pero eh, el propio Barack Obama dijo que la política estadounidense o lo que es la política de la Casa Blanca. Eh, no estaba muy lejano de, de House of Cars. Desde luego se, se gusta y seguro que se parece más a House of Cars. Sí, 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 se trata de parecer más a House of Cars que a la laoste de la Casa Blanca, donde sí. es que no, no, no había ni mezquindad, ni, ni había. no, no había. Eh, no sé. Eran
0: todo, todo eran eh, nobles eh, causas, sentimientos, y, y peleas nobles y justas, y sabemos que eso no.
1: No, no es así. No lo
0: sabemos solo por House of Cards lo sabemos <ríe> por la actualidad, ¿no? Y porque, bueno...
1: Sí, bueno, lees a los cronistas políticos, incluso a los cronistas que han estado escribiendo libros después de estar en la Casa Blanca con, eh, eh, con con Donald Trump. Y bueno, es que lo que relatan es otra cosa, evidentemente.
0: Bueno, y es curioso estos días que hay tantas... Eh, tanta cuestión sobre quién puede votar, ¿no? Mm. Eh, cuando tú ves el ala oeste y ese discurso ¿no? de la democracia la democracia... ...y la democracia es para pocos. Y en ese, en, eso no se aborda en, en general. Quienes uh-huh. pueden votar y ahora cuando la cuestión es complicada... Eh, ...cuando estos cuatro años, entiendo yo, de, eh, de lo que es el, la presencia de Trump... ...es donde empiezan a aparecer estas cuestiones que han estado siempre. Uh-huh. Es decir, siempre ha sido difícil que ciertos sectores de la población puedan votar y y todo este discurso de la libertad que además hoy está muy instalado eh, empieza a ser un un pequeño caos y en eso creo que la peli nos trae cierta actualidad sobre el tema de la libertad la libertad eh, para expresarse para manifestarse esta peli va a hablar eh, de un juicio eh, por, por conspirar contra la seguridad nacional de parte de quienes se manifiestan en el Congreso Demócrata eh, en contra de la Guerra de Vietnam. Claro. Una, eh, este Congreso ocurre en Chicago y, y, y termina en unos graves enfrentamientos eh, con las fuerzas de seguridad que están en Chicago, que recuerda a lo que pasa también hoy día en las calles de, eh, de Estados Unidos. ¿no? Entonces eh, creo que es una peli que es muy interesante en esta idea que tratábamos al principio de... De reescribir la memoria, ¿no? Cómo se presenta una película que nos adelanta lo que supone un lawfare, que lo hemos visto en otros sentidos en, 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 en Brasil, sí, claro. en Argentina, bueno, en, sí, en determinados Chile, en Bolivia, lugares, quizás lo de Brasil sí. es lo más sangrante, ¿no? Y, y, en, Bolivia, y, en, ya, y ya en Bolivia, en Bolivia supuso un golpe de Estado en directamente.
1: En, en Honduras, otro. Claro. Decir que...
0: Entonces, eh, vemos eso, un, un grupo de de gente, de unas ideas políticas muy claras que eh, se los eh, juzga por esta razón, ¿no? De atentar contra la seguridad nacional y eh, seguridad nacional que en nuestros tiempos puede ser el terrorismo, ¿no? Uh-huh. Podemos hacer eso. Y entonces eh, como lo que está en juego dicen sus personajes todo el tiempo, que son personajes basados en, en quienes fueron juzgados, eh, se trata de un juicio político y dos posiciones. Frente a un juicio político es el momento de mostrar las ideas y llevarlas al extremo, que es lo que elige una parte de los juzgados, o eh, intentar congraciarse con el sistema, ¿no? Es un poco el dilema por dónde va a ir la película. Y, y, y bueno, y, invitamos a ver porque es resulta interesante, ¿no? Sí,
1: hay, hay una cosa que me resulta también curiosa sobre la peli, eh, y es en, en esta voluntad eh, de... de del espectáculo, de los grandes discursos, de las del efectismo, ¿no? Eh, que siempre están Aaron Sorkin. Se ha dado un caso muy curioso. Es la película cierra con, con no recuerdo ahora cuál de los personajes es, eh, que le eh, lee todo todas las sí el, el Eddie Redmayne que, que, que viene a ser le, le, el juez al final de la película le dice bueno si usted hace un, tiene la posibilidad de hacer un discurso breve si, hace, si lo hace bien etcétera mm. en este juez interpretado por Frank Langella dice usted tendrá pues una una condena justa una condena leve o alguna cosa así no y él decide leer uno por uno todos los nombres de, los, de las caídos. víctimas caídas en la, en la guerra de Vietnam durante
0: el periodo que dura el juicio que son seis meses Exacto. Porque esa es una manera de que conste en el acta del juicio. Y estamos en una época tan loca.
1: Bueno, en en una cosa muy patética eh, es, es Santiago Abascal. Tiene eh, una
0: posición eh, política
1: completamente opuesta. opuesta o
0: sea, en
1: una lectura completamente equivocada de la, de la película, en, en esa moción de censura, en un momento en el que él no tenía ya mucho más discurso que hacer, eh, leyó, leyó una por una todas las víctimas de ETA, ¿no? algo mm. que ya pues, hace unos años había hecho Antonio Basagoiti también en el Congreso. Quiere decir que no era, no, no era ninguna novedad, pero es que al, 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 al ver el, el espectáculo este en, el, en, en, en el Congreso, eh, justo después de estrenada la película de Aaron Sorkin uno tiene la sensación de, de eh, chicos, ¿habéis visto la película? No, no habéis entendido nada.
0: No, es... Eh, bueno, es eso. Tenemos que seguir reescribiendo
1: memoria. Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, finalmente la película tampoco me parece... Eh, me parece que es una película que... O sea, quiero decir, no no me parece una la película, película del año. Netflix. Es una película... Fíjate que es una película... Está bien te diría más que para Netflix, ¿no? te diría es una película para Oscars. Porque es una película, ah, tiene unas sí. buenas interpretaciones. T- bueno, tiene, tiene unos buenos actores. Eddie Redmayne, que es. Bueno, siempre acaba nominado al Oscar, por lo que mm. haga, etcétera, ¿no? Tenemos a Fran Langela que hace, hace, hace ese papel de juez, que so, es que es uno de esos papeles que, que, que solo puede hacer Fran Languela, es, es un tipo tan despreciable, ¿no? Mm, un, sí. un, 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 un juez que está continuamente indignándote, ¿no? Conforme estás viendo la película. Es una de estas películas que, eh, eh, lo, que lo que hacen en el espectador es despiertan ese sentimiento de indignación, ¿no? Pero por otro lado, es una película que para mí, desde mi punto de vista, está como muy encuadrada en el género de las películas de juicios. Mm, O O sea, es el género de... Por un, lado, de, de, por un lado, para los Oscars, por este tema de las interpretaciones, de hecho, ya hay, eh, hay voces que dicen que, evidentemente, va a, hacer, va a tener un papel importante en los Oscars de este año, junto con la, la, la peli eh, de David Fincher, la película que ha hecho sobre eh, Mank, sobre eh, Germán Mankiewicz, que era el guionista eh, de Ciudadano Kane, una película que ha hecho en blanco y negro y que también dicen que va a acabar pues, todas las nominaciones para los Oscars de este año, que, evidentemente, pues, vamos a tener unos Oscars pues, muy tomadas por las plataformas porque no bueno, ha estrenos otra opción, en el cine, claro. claro. Entonces, y me parece que es eso, que sí que es una película para los Oscars, una película muy del género de los juicios, que, que para mí es un género muy de peli de tarde, muy de domingo por bueno, la tarde. Bueno, pero
0: también, eh, digamos, se juzga a quien juzga de alguna forma, o se pone una mirada crítica sobre quien juzga de una manera muy, eh, no sé, eh, en algo que tiene muchos años y que sería muy actual, no sé.
1: No es sí. un juicio
0: sin más donde... Es un juicio donde lo que está en, eh, visto sobre todo es el sistema, mm. ¿no? Todo el tratamiento del jurado, el juez, la, la, esa posición de tanto poder de ese juez, ¿no?
1: Sí, y un, y un tema de cloacas. De, 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 Gran de,
0: tema de cloacas. De acuerdo entre
1: el, entre el juez y, mm. y el ministerio fiscal, y etcétera, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, me parece que, que está muy bien lo que has hecho de conectar con el law porque se me hace una película eh, tremendamente. Actual sí. ¿no? sí Bueno y... Seguimos con temas actuales. La Bien. Filmoteca Española, en, en esto que está haciendo durante, bueno, desde, desde el confinamiento de, de marzo hasta, hasta la actualidad, está haciendo una labor que me parece espectacular, que está colgando en, en, en el Vimeo de la Filmoteca Española durante unos días. Yo soy partidario de que lo dejaran... Eternamente, o sea, solo dura unos días esta película, hubo solo una semana de posibilidad para verla. A mí me gustaría que eso quedara ahí, eh, eh, o en el Vimeo de la, de la Filmoteca Española, mm. o una iniciativa que empezaron a hacer con Radio Televisión Española de colgar ciertas películas en la, en la web de Radio Televisión Española en abierto para, para todo el mundo. Mm. Me parece que es un, es un trabajo que están haciendo, que es excelente y que me parece que habría que potenciarlo y, y hacerlo más. Y lo que hicieron fue colgar en, en el canal de Vimeo, entre. Dentro de las rarezas, uno de los primeros trabajos de Patricio Guzmán, que es un trabajo que hizo en realidad la práctica eh, del segundo curso eh, del segundo curso de, de, de cine. los estudios de, de, cine. de Patricio Guzmán en la, en la Escuela Oficial de Cinematografía eh, en Española, que yo... M- vamos, ni siquiera sabía que había estudiado ahí, bueno, tampoco he leído nunca así mucho sobre, la, sobre los estudios de, de Patricio Guzmán, y un trabajo que se llama Apunte sobre la, to- la tortura y otras formas de diálogo, Una, un trabajo que hizo Patricio Guzmán en el año 68, pues eso, en la Escuela Oficial de Cinematografía, eh, cuando él se había escapado un poco, pues eh, buscando una estudiar cine fuera de mm. Chile y, y dicen que bueno, pues por idioma acabó en Madrid estudiando, pues en, ahí en la escuela mm. de cinematografía de compartiendo cur no curso, pero compartiendo escuela con gente, luego, pues muy, muy, muy mítica de la. Esto siempre me, me resulta interesante, ¿no? La, ver las conexiones de los directores, con quiénes son sus amistades, quiénes fueron sus compañeros de estudio. Los compañeros de estudio de Patricia Guzmán, que fueron pues gente bien conocida como Méndez Leite, José Luis García Sánchez, Cecilia Bartolomé, que, que, que tiene unas películas muy interesantes. Que además, a mí me parece que lo que hace en esta película, luego Cecilia Lo que hace Patricia Guzmán en esta película, luego Cecilia Bartolomé, lo desarrollaría muchísimo durante eh, la transición. Eh, en la parte más específica. Experimental, lo hizo con Margarita y el Lobo también por esos años, pero luego en la parte más documental durante la transición pues hizo unos documentales súper interesantes. La misma Josefina Molina, directora de Función de Noche, con la Herrera, y Antonio Drobe, ¿no? Fueron compañeros de, de escuela, ¿no? Gente que luego. Bueno, gente importante luego en el en el cine. Quizá. Habría que hablar más de ellos o reivindicar algunos de ellos, ¿no? Más, más. Pero pero la verdad que un, un trabajo, un trabajo muy interesante, muy experimental y que de alguna manera arranca o es un inicio eh, o, 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 o tiene conexión con todo el trabajo que... Posteriormente ha hecho Patricio Guzmán en su trabajo como documentalista sobre que es, la que es sobre, sobre la memoria el... en Latinoamérica y la represión en Latinoamérica y la, las torturas mm. en Latinoamérica y los golpes de Estado ¿no? que se hicieron eh, mm. eh, en Latinoamérica pues en los 60 y los 70.
0: Sí, además eh, este, este arranque de la película con estas publicidades sobre cómo torturar, a quién torturar, sobre la maquinaria de la tortura. ...que tienen como un juego de ironía... ...o cierto humor... ...un poco particular, ¿no?... Eh, ...resulta... ...es una peli del año 68... ...es verdad que en Argentina, por ejemplo... ...ya hubo un golpe en ese año, pero... eh, ...resulta la antesala... ...de lo que se verá luego... Eh, con, con el plan Cóndor y demás y lo inquietante de lo premonitorio verdad o de lo que ya se cosía a nivel intelectual o de reflexión y estaba, estaba ahí no sí,
1: claro teniendo en cuenta que dos años después sube el eh, gana las elecciones eh, Salvador Allende en Chile mm. y, 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 y tres años después eh,
0: está el propio Guzmán eh, claro sí, está el golpe de estado
1: de Pinochet sí
0: sí, sí 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 es un es un cortometraje la verdad que muy interesante porque además aparece citado el Che Guevara y, y muchos eh, muchos eh, pensadores verdad de, de, del momento eh, y, y también este contraste entre lo que sucede y la lentitud de la reflexión o del diálogo. no Están torturando y estamos debatiendo acerca de... yo creo que ahí hay una mirada crítica muy... Sí, sobre y, el
1: discurso marxista, etcétera, y desde sí. dónde, y quién lo hacía... Y, sí. La verdad que sí.
0: Y la publicidad tuvo una cuestión muy especial luego durante las dictaduras y por eso me resulta también valioso que empiece con el, el tema de la dictadura, ¿no? En Argentina había publicidades como Vamos a mostrarle al mundo que somos derechos y humanos, ¿no? Haciendo una perversión <risa> del concepto de derechos humanos y, y todo toda esta... Todos estos golpes cívico-militares que tuvimos en Latinoamérica se acompañaron de una importante injerencia de los medios de comunicación. Entonces no me parece cualquier cosa el, el que le empiece con esta cita a la publicidad.
1: ¿no? Sí, luego tiene, tiene una cosa como muy experimental, también hace estos cortes abruptos, eh, cambios, de, cambios mm. de, 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 de de tema eh, continuos. ¿no? Mm. ¿Sabes que es una película eh, de alguna manera como fragmentada, eh, como hecha a base de, de retazos, de ideas, como si fuera mm. un pequeño collage, una cosa. Bueno, muy de la época también, ¿eh? Pues todo mm. lo, esto aparece mucho en el cine de los, de los 60, mm. en esa manera, sí. en ese intento de, de generar nuevas narrativas, narrativas mm. diferentes, ¿no? De desapegarse un poquito del cine clásico, de desapegarse del. No sé, del documental mm. televisivo. O, tampoco televisivo. pero el, No sé. Intentar hacer mm. otra cosa. O intentar crear nuevos lenguajes. O intentar. Me gustan las películas que. Que, eh, que buscan eh, mm. otras maneras de hacer... Aunque el, luego, la no sé, es un trabajo que, que para mí eh, hay que verlo desde el punto de vista como un trabajo de alguien que está haciendo una práctica de ese... Claro, que
0: está, eh, que está estudiando. Que está estudiando y está haciendo una práctica. Buscando.
1: Sí, pero más allá del tema, eh, mm. que el, evidentemente el tema de la película me conmueve profundamente. Formalmente, sí, formalmente es
0: curioso. hablamos de una actualidad. Chile la semana pasada ha decidido que va...
1: Eh, a reformar por fin la, la Constitución Que va a ser una Constitución
0: que no sea la de Pinochet, una Constitución además en la que van a estar las mujeres también, cuestión que otros países que pueden pensar que tienen una Constitución muy democrática no ha contado con las mujeres, entonces me parece un momento Estás hablando de lo, los padres de la
1: Constitución. Estoy hablando de los
0: padres de la Constitución, Chile también va a tener madres y, y todo, toda la diversidad actual, y me parece que en ese sentido, bueno, es un buen momento, es un corto no lleva mucho tiempo verlo sí, son 15 minutos y también en Chile hace un año hemos visto que la tortura sigue siendo un, un arma y ahí está y me parece muy oportuna ver una peli de y, tantos años y desmoraliza
1: un poco sí, sí. <risa> Hemos visto series también. Sí. Eh, En una de las... eh,
0: Una serie muy vista en Francia, ¿verdad? Sí,
1: sí, Una serie muy vista en Francia de una autora eh, también muy eh, ventas no solo en Francia, también en España. Eh, Vende bastante la película. La serie eh, se titula, se llama Vernon Subutex. Son nueve capítulos de aproximadamente 30 minutos. Aproximadamente. Y esto es algo que me gusta mucho. Cuando cuando los capítulos de las series no tienen una cifra, Redonda, sino que dependen un poquito...
0: Minuto más, minuto menos, sí. según la historia. ¿no? Por
1: eso nuestro podcast a veces dura... Tiene una duración y otras veces otra, porque me parece que las cosas duran lo que tienen que sí. durar eh, sí. para contar Nada. un relato. sí, sí. Eh, Esta
0: serie abrió una parte de can de series, ¿no? Que tiene pocas ediciones, ¿no? Hay un, un apartado un can
1: series. Sí, 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 puede sí, ser. ¿no? Sí, sí. Me... Bueno, pero esto fue esto pasa con las series en... claro, evidentemente, todas las eh, series francesas intentan mostrarse en can o sea, es pues un trabajo de, de venta de industria totalmente. Sí, 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 sí totalmente.
0: Sí. Sí. Sí, sí, sí. No sabía que había can
1: serio. <risa> y que hay <risa> y can, esta serie. can publicidad. Yo creo que ahí sí, ahí sí, hay, hay, hay. Hay can para todo. Hay can, sí, bueno, ahí el palacio de los festivales se usa más que una vez <risa> claro, al año, ¿no? O sea, menuda ruina.
0: Bueno, total, que esta serie nos va a hablar de un personaje eh, que da título a la serie, que es Vernon. ¿no?
1: Sí, Vernon ¿No? Subutex. Sí, y.
0: Eh, a través de Vernon, que ha sido un referente a través de una tienda de, de discos en que los sí. años 90.
1: Una tienda de discos que se llama Revolver, como el disco mítico de los Beatles. ¿no? Sí. Sí.
0: Y... Y bueno, y va a ser como, un, eh, como un, un ir y venir entre los 90 y la actualidad, ¿no? De París, que ¿Sí? en París. Y creo Uy. que es interesante porque esa década de los 90 empieza a aparecer en las historias, ¿no? Ya por la lejanía que empe- o la distancia que empezamos a tener. Y, y bueno, y vamos, eh, vamos a ver un, una historia un poco como cómo ha devenido la vida de este hombre, ¿no?
1: No solo de este hombre, sino casi te diría de toda una generación, ¿no? Es sí, un tipo que de la, se la hace... historia
0: de la música también, también, ¿no? también. El... es un
1: tipo que se acerca a los 50 y está en esa en esa crisis que él tenía esa tienda de discos eh, mm. evidentemente las tiendas de discos pues es que la verdad que yo no no, no, no quedan muchas y bueno él, él tiene además es, es, es una cosa muy, boni- muy 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 bonita de parís porque él vive vive en el piso superior al bajo de la tienda de, la de tienda. discos y lo desahucian tanto de la tienda de discos como de la como mm. de la como de su casa y se da cuenta de que no, no tiene nada que hacer, no tiene dónde quedarse a dormir mm. y ver llamando a todos sus amigos de, eh, esa, época? de esa época para ver quién para mm. ver quién le presta pues el sofá unos días para... Para tirar, ¿no? Engañándoles, diciéndoles que... Bueno, no, as, no asumiendo el, el fracaso vital, uh-huh. diciéndoles que, que, él bueno, ha estado viviendo en Canadá y que vuelve de Canadá y que necesita, pues, unos días para acomodarse y encontrar un sitio uh-huh. donde quedarse. Pero, bueno, lo que le ha pasado es que está, está en la ruina. De, debe un montón de... No, no, no recuerdo, como 12, 15 mil euros de, del alquiler de, de, su, de su casa y no tiene, ni un, no ¿Y? tiene ni, un, ni un euro en el bolsillo para comprar un café.
0: Y yo creo que hay algo interesante en la película que eh, aparece la melancolía, ¿verdad? Por esa época que ha pasado, que se ha perdido y cómo hay personas que les cuesta, ¿verdad? Eh, digamos, cerrar ciertos capítulos y cuando además los capítulos se cierran por ciertas imposiciones del mercado y, y, y bueno, y también nos va acercada a la realidad eh, de las personas en situación de calle que mm. me parece que es una realidad muy bien contada que, que hemos visto también eh, que es una, un apartado especial en la sociedad parisina bueno, personas en situación de calle
1: claro, ahí mi película favorita es Los amantes del Pondéf Evidentemente, que te habla de los de de bueno pues de la gente de la, de la calle. Es verdad que es una película más, más fantasiosa, ¿no? Es, 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 es otro género. Es otro género, ¿eh? es otro es, otro género y es pero. Otra, es de Oscar Axe, es otra sí. historia y a mí me gusta muchísimo. Pero es verdad que hay muchas historias todavía por contar de los. No sé, cómo, se llaman clochards, ¿no? Mm. La gente de la calle de París.
0: Y, la... y como
1: cualquiera puede acabar, cualquier persona puede acabar en ¿Y, situación de calle. ¿y ¿Cómo
0: ¿no? se pierde rápidamente derecho? hechos de ciudadanía cuando se está en esa situación
1: sí, correcto.
0: que se ve tanto en la peli como en esta serie ¿no? mm-hmm. como eh, este margen ¿no? va, va siendo eh, receptor de violencias y, 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 y violencias ¿no? y, y pérdida de cual, de cualquier tipo de ciudadanía ¿no? Es, es, es muy interesante el viaje que hace este personaje ¿no? y, y también eh, ciertas líneas que cuando se cruzan no tienen retorno mm. que también creo que es eh, muy interesante creo que empieza con una historia muy personal pero acaba con planteamientos sociales y políticos aunque me parece que no termina de funcionar la serie ¿eh? pero creo que esto está en la serie
1: sí no 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 la, 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 la serie a mí me parece una me parece que es una serie fallida me parece que bueno la verdad es que no he leído la, la serie está basada en la novela de Virgin Despentes mm. eh, eh, novelista sobre todo muy conocida eh, por haber hecho en el 98 esa película basada en una novela suya que era Foyame mm. que se es estrenó ¿no? en cines y fue un, bueno, pues fue un pequeño escándalo pues porque pues si no recuerdo mal tenía algunas imágenes pornográficas y esto bueno pues hay gente que, que tiene el nivel de escándalo pues lo tiene hay gente que lo tiene más alto y hay gente que tiene más bajo y pues mucha gente que es pues muy ofendida ¿no? Bueno, pues, ¿qué es esto? pornografía en el cine ¿no? bueno, en fin y por otra parte al, al hilo de, de, de funcionar muy bien las novelas de, de Bernon Subutex son tres novelas de Pintes Pentes, eh, se retomó y también al hilo de que, bueno, pues del auge del, del feminismo del, del interés, o del, de la apertura al interés eh, del feminismo por parte de una sociedad mucho más amplia de la que había pues, hace unos años, por, por lo menos en el 2006, cuando, cuando se editó la, teo- la teoría King Kong. Bueno, pues, es un libro que se, eh, se, retomó, se retomó de nuevo y, y puso de nuevo a Virgin mm. Spentes, pues una, en una primera línea.
0: ¿no? Sí, el trabajo de este actor es magnífico. Sí, Duris,
1: para mí es lo mejor de la película. Su, tra- el... su trabajo y el, y el verle cómo, cómo va cayendo en una decadencia.
0: Sí, sí, verle su trabajo tanto interpretativo como bueno, cómo se va afectando corporativamente temporalmente sí,
1: ese sí hasta es. llegar a un punto en, al final sí. de, la, de la serie pues bastante impactante bastante impactante mm, sí. sí me gusta también la parte de la música eh, porque evidentemente pues la banda sonora es exquisita porque su mm. Subutex pues es, era era un tipo porque que tenía muy buen gusto para la música y era el que recomendaba música a todo el mundo en su tienda de discos que mm. además no sé quien, quien, quien haya estado interesado por la música seguro que puede identificar a alguien que tenga como referente que era el que, la persona que le recomendaba los discos puede ser eh, mm. no sé el, el hermano mayor de un colega O un, un colega directamente Alguien donde comprabas discos o sea, es fácil identificar a, a prescriptores de música ¿no? y, Pero...
0: y, y creo que en estos tiempos que se habla tanto De la distancia social La peli también sirve para hacer una lectura sobre eso no La cercanía de ir a un sitio Y que alguien sea un poco tu orientador Como también lo puede ser una librera Sí, ¿no? que, un librero, que, sí. eh, esa figura ¿no? que a veces... Que los libreros,
1: que es de lo poco que queda ya, porque antes teníamos que nos prescribía música en las tiendas de claro, discos, teníamos que nos prescribía claro. películas en los, en los, en los videoclubs. Mm. Y, y que bueno. eso
0: conllevaba unas relaciones, unos vínculos, un estar también en un espacio eh, en la ciudad, no y, bueno, y la pérdida de eso de algún modo... Eh, nos lleva a un lugar más caótico que pueden ser la, lo virtual, ¿no? Y, y creo que bueno que hay cierto homenaje también a esas figuras que desaparecen de la cultura y, y, y no si no es a través de este, de, de este tipo de historias no no parece como si no hubieran existido, ¿no? De alguna manera.
1: Sí. Y estaba pensando que es una serie que a mí me parece, me parece fallida y ¿eh? me parece bastante es una serie bastante floja más allá de, de todos estos puntos interesantes ¿eh? que, que, que le hemos sacado que siempre es, casi siempre se le pueden sacar puntos interesantes a, a casi todo no no, no sé tanto todas las ficciones y audiovisuales un, o, alguna o no, cosa no, a veces eh, no. a veces no se a puede, no se puede nada, disverde, verdad? a veces no no siempre no siempre eh, pero eh, eh, me parece que sí que tiene un acierto o, o es muy, li, muy, muy es, un, es muy lista la serie en hacer en, 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 en cómo está estructurada la serie en el sentido de que está estructurada en nueve capítulos, de aproximadamente media hora sí. y claro, eso te lleva con una facilidad eh, yo estoy seguro de que si en vez de ser capítulos de media hora hubieran sido capítulos de una hora eh, 9, 8, 7, 5 lo que fuera, eh, no sé si lo hubiéramos terminado, sí. es decir, una serie es muy digerible porque porque quizá sí. no, es, no es muy retórica eh, no tiene tiempos muertos como a veces ocurre en, en, en algunas series que, 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 es, que se pierde mm. en, en, y te acabas bueno, yo no tengo problema en quitar la serie si me aburro, ¿no? O sea, lo peor, lo, lo, lo peor que puede ser para mí una serie es que me aburra, ¿no? Mm, o sea, sí. que no encuentre punto de interés en, en, en nada o, o que no tenga suficientes puntos de enganches como para, para aguantar una serie. A mí hay
0: algo que me gusta de la serie que es que hay cosas que estaban mal... Ahora que están mal ahora y estaban mal antes.
1: Sí, en, en eso es acertado la En serie, eso, sí, es.
0: en una época donde ay no pueden revisar donde estaba posicionado en algunos temas. La serie me parece que, y como aquello que no, con lo que no se pudo hacer en ese momento, vuelve tarde o temprano, ¿no? Y en ese sentido eh, me parece que, que está muy bien porque hay personajes que encuentran justicia en los modos actuales que no podía, en ese momento no podía haber ese tipo de justicia, pero no que eso fuera. Bueno, o que todos lo aceptáramos, o si lo dejamos ahí un poco en suspenso para que quien quiera ver la serie lo pueda
1: ver. Y eso, que esa parte de la trama es la que. Me parece que está peor contada. Está, todo, horrible, está ¿eh? contada Está muy mal contada. Y, y además rodeada de unos personajes secundarios sí. que es que no me pueden dar más igual. Pero, pero,
0: pero es verdad que lo que ocurre... Incluso el... gente
1: despistada. O sea, que, o sea, bueno, despistada quiero decir, está, está Juana Acosta. Y Juana Acosta, que, que es una mujer que, bueno, no sé, yo le tengo muy, como cierto cariño, mucho bus, aprecio... Me sí, gusta
0: por, el personaje. Sí,
1: le <risa> me, 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 me tengo mucho aprecio por, por crematorio, ¿no? Me parece sí. que hace un papel bastante chulo en crematorio... Una, una... Y
0: aquí está bien en ese personaje. Aquí está ¿eh? bien, Lo que pasa yo... es verdad que de golpe salen un montón de personajes, bueno, vean yo, la serie. yo, yo y... si sí, yo a
1: Juana Costa la veo como diciendo, no sé qué estoy haciendo aquí en medio de todo esto. Y <ríe> me pasa con otros personajes, ¿eh? bueno. pero bueno. Pero...
0: pero Bueno, al final... Pero sí, es tiene eso. sus puntos interesantes. Me gusta porque, volviendo sobre ciertos hechos del pasado, tienen la misma lectura que ahora.
1: No podía faltar, no no podía faltar, por fin, Pedro Almodóvar, La Voz Pedro Humana, también. sí Jan Cines y...
0: Y hay disenso, ¿no? Sobre ah, si sí, guay, no. si no guay, si está ver. bien, si no está bien, sí, sí. Es una
1: delicia, bajo mi punto de vista, yo no la he podido disfrutar más. Además me pasa una cosa con la película, bueno, yo creo que a estas alturas de la vida todo el mundo eh, y la, sabe...
0: sabe y la la que... tiene mucho que ver, ¿eh?
1: Bueno, también... Que... Sí, Tilda tiene mucho que ver, pero fíjate, además, bueno, a estas alturas de la vida, supongo que todo el mundo ya sabe que, que es, está basada en la obra de teatro Jean Cocteau y que además que tiene, tiene una
0: vuelta a ella. Sí,
1: pero tiene una vuelta a la película. Eh, yo la, sobre Tilda, además no sé si fue en este programa. Eh, una de las cosas más, más, eh, más, más eh, chulas que que detectamos al principio, la, la dijiste tú, yo no sé si la llegaste a decir en el programa, pero fue la primera vez que vimos a Tilda Swinton con el, con el vestido rojo, dijiste, ostras, es Marisa Paredes. Sí. Y me pareció tan acertado, es tan que acertado.
0: Marisa también es espectacular y Tilda es espectacular, ¿no? Sí. Cada, quien, cada una en su registro, pero es verdad que sí.
1: Sí, pero quiero decir, cuando dijiste, es Marisa Paredes, pude ver lo que, lo que Pedro Almodóvar pudo ver de, de Tilda Sw- A ver, a quien, a quien no le guste Tilda Swinton es que no tiene sangre en las venas. Pero puedo entender, de entre, porque hay, hay, nos gusta mucho, es muy buena actriz, pero también hay, hay más buenas actrices también y que, que nos gusta mucho como Tilda. también, sí. No tantas, vale, no tantas. Pero puedo entender eh, qué es lo que eh, lo que ha podido, porque Pedro Almodóvar ahora mismo, a día de hoy, eh, quiere decir, t- tendría muy sencillo trabajar con... Casi casi te diría cualquier actriz norteamericana Porque allá es como, como una especie de no sé de mito es, eh, Almodóvar nunca ha trabajado con, con actrices eh, norteamericanas No ha rodado nunca fuera del español mm. Nunca ha rodado en inglés Y bueno, el, el otro día le leí, le leí en una entrevista mm. que decía que eh, Le preguntan, ¿volverías a rodar en inglés? Porque siempre tiene ese, ese problema Y dijo como que si es con Tilda, sí
0: Mm, sí, porque creo que lo que estamos viendo es quién mira. Es cuando vemos a ti, la Marisa, vemos a, a Carmen Maura, Carmen, vemos quién mira y vemos que en esa mirada siempre hay algo de lo particular, ¿no? Son mujeres que tienen que ver con algo de lo particular. No, a mí mucho esto de las chicas Almodóvar me parecía gracioso hace 30 años, ahora me parece una estupidez, creo que...
1: que... Bueno, hay, hay, hay un poco bronca ahora con eso, ¿no? Sí, Desde el sí, feminismo, ¿no? Sí, ¿Puedes contar un poquito?
0: Bueno, no no estoy en la polémica porque no sino... <risa> no estoy en la polémica, lo que me parece interesante es... Eh que pudiendo elegir a, a muchas actrices, elige a actrices particulares en ese sentido, salvo, bueno, cuando elige a Penélope, que no es tan, ya tan particular, ¿no? En eso pudo hacerlo hace algunos años, en, en algún rasgo, ¿no? Porque también eh, vemos eso, ¿no? Rasgos, vemos, y, y, y es verdad que está él todo el tiempo en la película, ¿no? Pero yo creo que hay una pregunta por el sufrimiento, y por eso también esta obra... Eh, vuelve una y otra vez no no mm. no es, no sé si es tanto esta crítica que aparece en relación a qué mitos sostienen la relación, sino a lo que duele del amor ¿no? y, y hay quien se posiciona en que el amor duele por unas construcciones sociales pero yo creo que hay un más allá de las construcciones sociales en, en el amor y que cuando el amor eh, va a conllevar un desamor es imposible que no duela
1: bueno, yo creo que además hay una hay una lect- hay un hay un intento eh, de contar de otra manera lo que es esta mujer sufriendo por amor en el sentido de que no va a acabar hecha una bola en un rincón de la de la bueno y aquí se vienen spoilers eh. lo siento mucho pero es que hace falta contar para hablar de las películas hace falta contar ciertas cosas. Que, que en ese final no, no, no queda una mujer hundida en el sofá, en el rincón, hecha una bola, sino que esta mujer que en la mesa de la sala tiene, pues además de las, de, los, de las novelas de Alice Munro, tiene el manual para mujeres de la limpieza, que en teoría va a ser la próxima, el próximo largometraje de Pedro Almodóvar tiene, tiene la, la, la película Kill Bill, Entonces, eh, eh, que es esencialmente es la historia de una mujer eh, planteando una venganza, haciendo una venganza mm. y sí, finalmente sí. Tilda Swinton va, va a hacer una venganza eh, y es que una venganza sellada con fuego.
0: Es que cuando algo toca la intensidad que muestra la relación que ha cerrado en su vida ¿cómo no quemarlo todo? ¿no? Mm. es eh, ¿Eso supone estar sumisa a una idea de amor romántico? Bueno, podríamos estar aquí abriendo mucho debate con quien crea que eso es sinónimo. Que exista el desamor y que el desamor tenga sus consecuencias no quiere decir que la esencia del amor sea el desamor. ¿Quién puede decir cuál es la esencia del amor? Mm. Creo, hay una cosa que es eh, interesante. ¿Cómo cierro esta etapa? ¿Cómo Mm. cierro esto que ha pasado? Es decir, quizás esta obra hace 40 años tuvo una lectura de una mujer o hace 50 que se quedaba enganchada aquí, va a plantear un cierre, ¿no? Mm. Va a plantear un cierre claro y y que bueno, que vale, que...
1: Bueno, es una actualización. Es una
0: actualización, está bien, está bien. Y después creo que Tilda eh, puede mostrarnos un registro donde por un lado está el dolor de lo perdido, y por otro lado, es, es construye una revisión, de, a partir del mismo guión, una revisión que es lo que implica en cierto punto un duelo. Re, revol, digamos, volver a pasar por algunos sitios. Mm. Ir desmantelando lo que hay. ¿Qué es un duelo? Ir desmantelando, de algún forma, para no coincidir con lo que se pierde. Si no, te quedas ahí, en la casa en llamas, ¿no? Eh, pero... Hay un portazo a eso, sí. y creo que... Un portazo gordo. Un portazo importante, y creo que ahí, bueno, tenemos que seguir hablando del sufrimiento, ¿no? No, no hablar del sufrimiento que su- supone el desamor, ¿por qué no hablar del desamor? Hay un empecinamiento en deconstruir construir el amor romántico como, como si fuera simplemente un acto cognitivo, y no, no, no es un acto cognitivo, no no Eh, del amor hay para quien puede ser un padecimiento en algunas relaciones y para esa misma persona en otras relaciones no pero creo que lo lo más importante es no desconocer que el desamor conlleva dolor
1: Mm.
0: y la película nos habla del desamor
1: Mm. bueno y más allá del tema de la película si sí, hablamos un poquito de la forma, lo primero que tengo que decir es que me sorprendió muchísimo en el sentido de que eh, al ir a ver la película tampoco sabía muy bien que me iba a encontrar, había leído, no, no había querido leer mucho, ¿eh? sobre la... Hay veces que me gusta ir a algunas películas pues como bastante virgen, ¿no? Para, para... bueno, o sea, te... yo tenía ganas de enfrentarme a la película en una sala de cine, que fue como lo vimos, tal y como los espectadores del de... Festival de Cine de Venecia... Eh, se enfrentaron. Se enfrentaron. ¿sí? Yo quería, quería, quería... Poca
0: información, sí. poca imagen. Eso
1: es. Sí, habíamos visto el tráiler, habíamos visto algunas imágenes y los vestidos y, y los valenciagas y todo uh-huh. eso que, que siempre están eso en igual, a
0: veces sí, es verdad. A mí me saca un Te sacan, poco sí. eh, tanta estética y, y tanta elevación de esos aspectos
1: Decía Juan Zapater, me fíjate, saca un poco sí. Juan sí. Zapatero decía en la, en la crítica del, de, en, los, en, el, en los periódicos del grupo Noticias, eh, de ella Noticias Navarra, Noticias Gripuzko, etcétera decía como que le parecía que Almodóvar estaba más interesado en grabar el, el vestido del Valenciaga que a la propia Tilda Swinton no sé si yo iría tan lejos pero pero bueno quizá un poco de eso hay, a mí no sí. me llega a sacar pero bueno hay, pero es Almodóvar Están sus intereses, es eh, decir, no no está haciendo nada que que no haya hecho antes, ¿no?
0: También me pasa que la música, como siempre... Bueno, eh... claro, es que
1: yo cuando cuando fui a verla me encuentro con los créditos, la música de Alberto Iglesias, eh, la la fotografía de José Luis Alcaine es que tiene la producción de una película de Almodóvar, solo que acaba a la media hora en vez de acabar a las dos horas, ¿no? claro. Entonces es un poco frustrante también para mí eso, porque porque he hecho de menos el, otro, el resto de la hora y media de película, que Es decir ahí, cuando cuando termina, cuando, donde termina la película es donde para mí debería de comenzar justo, ¿no? Para para, para ir un poquito más más allá. Pero es verdad Pero bueno.
0: que eh, aunque que aunque sí, tú quieres hacer una composición más plástica, quizás esto de, de que los objetos no llamen tanto la atención es algo para repensar, hombre, yo no voy a me voy a corregir. Sí, pero fíjate. <ríe> Almodóvar. Sí, no, pero, pero, es... pero sí, el objeto en una sociedad tan capitalista tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado porque si no es verdad que nos distrae. Un poco. Sí,
1: bueno, pero ten en cuenta, hay que tener en cuenta también una cosa, y es que cuando, cuando veíamos la película, claro, cuando la vimos a Tilda pues andando por la casa, y dije, joder, bueno, claro, me pareció que eran el mismo decorador de Dolor y Gloria, que es la propia casa de, de Pedro Almodóvar, su, su casa, donde él vive, sí. su, y, y dije, joder, pues es su casa otra vez, pero no. Eh, Finalmente Vemos que es todo Un un decorado en un hangar En Madrid De hecho Cuando cuando Tilda sale por la puerta O cuando entran los bomberos Vemos enfrente un wok O un, un restaurante de estos chinos de polígono muy grandes mm. y eh, que, que realmente o sea, está ahí realmente sí. es, es lo que se ve cuando sales de eh, los platós donde está rodada mm. la donde está rodada la película y,
0: sí y... recuerda esa parte teatral que tiene no el guión original es una obra de teatro y volvemos a estar en un decorado de alguna forma sí
1: pero en un contexto un poco particular, o esta película Almodóvar la ha hecho durante el confinamiento, que ha estado súper productivo, ha escrito eh, cartas en el país, unos artículos súper bonitos, ha escrito tres cortometrajes, uno de ellos este, ha escrito una, una o dos películas, entonces mmm, sí que es verdad que el, el texto parte, de, 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 de es un texto teatral. Pero mm, pienso que, no sé, no dejo de pensar que algo tenga que ver el hecho de que, no de sé, cómo, de cómo,
0: cómo... los encierros se transformaron en platos sí, sí, o...
1: algo así, no sé.
0: Es pues bonito sí, eso. Sí. Y la casualidad quiere que tengamos enfrente un wok y hemos empezado hablando <risa>
1: de, de fideos de, chinos. De fideos chinos, que, ri... que creo que lo vamos a comer hoy. <risa> Bueno, Marina, tenemos un montón de películas más aquí esperando. Bueno, sí. Eh, tenemos... Espérennos unos días sí. más y
0: seguimos comentando porque tenemos de todo.
1: Sí, estaba viendo. Tenemos, hemos visto Borat, hemos visto Gambito de Dama, hemos visto Seven Days at War, la película de animación que ganó en Sitges. Li-
0: eso, Little Fire.
1: Little Fire's Everywhere. Que... Buenísima. Bueno, véanla, véanla. Buenísima
0: serie, nos ha encantado. Sí, sí, ve, sí véanla. Porque... Estas mujeres... Este no sé de sí, este guión bueno, que sorprende pero sí, no decimos nada no, más véanla, hasta
1: eso porque vamos a hablar de semana ella que viene la, la semana comentamos que viene, eso es y hasta aquí el episodio de hoy dejado un buen puñado de recomendaciones, sí, sí porque sí. hasta las que no nos han gustado mucho tienen su cosa. Esta vez no siempre. Estamos
0: generosas hoy. ¿no? Igual no sí. Sé. sí. Bueno, sí sí. sí, sí pero a mí sí entiendo la generosidad, ¿qué voy a hacer?
1: Sí, bueno, no nos hemos cargado nada sin, nada. sin, 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 sin misericordia, ¿no? ¿no? No, sin nada. Pero porque no he visto nada que me haya enfadado demasiado, ¿eh? Si sí, no, puede, sí, ser. Sí. Sí, puede ser terrible.
0: A mí me gustaría irme con la pregunta. Ah. ¿Cómo acordarse de la sed?